0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Es ist ja interessant, wenn man Leute fragt, was ist eigentlich Pfingsten passiert, was feiern wir Pfingsten? Da kann ich gerade sagen, manche ja die Geburt Jesu oder den Tod Jesu. Ich hoffe, ihr wisst schon mal, dass die beiden Antworten falsch sind. Aber das, was man ganz kurz zusammenfassen kann, was wir Pfingsten feiern, ist die Geburtsstunde der Kirche. Also Kirche, auch wenn wir es manchmal vielleicht nicht glauben wollen, Kirche ist keine Erfindung von Menschen. Kirche ist eine Erfindung Gottes. Vielen Dank, meine liebe Frau. Ich liebe dich. Also nicht nur wegen dem Wasser. Einfach, weil du toll bist. ist wirklich toll. Also... Ich, ich erlebe gerade sowas wie der zweite Frühling, wenn man den jetzt schon erlebt, wäre er ist auch noch der erste, der sich immer noch weiterentwickelt, das ist richtig schön. Ähm, Gott ist gut, <lacht> gut, dass wir unsere Frauen lieben dürfen und dass wir sie lieb gewinnen dürfen und dass wir in der Liebe zu ihnen wachsen dürfen. Ähm, das ist übrigens mit Jesus auch so. Ähm, wir starten und nicht damit wir irgendwann kühler werden, auch wenn die Gefahr da ist, auch in der Jesus-Beziehung, auch in deiner Ehe. Wir kämpfen dafür, dass die Leidenschaft zunimmt. Ja, Liebe ohne Leidenschaft ist keine Liebe. Liebe hat immer damit zu tun, dass wir uns ganz hingeben. Ähm, und aufgeben für das, was wir lieben. Gut, das war jetzt nicht mein Thema. Danke für das Wasser. Mein Thema war, dass die Kirche an Pfingsten geboren ist. Gott ruft die Kirche ins Leben. Es ist keine menschliche Erfindung, sondern göttliche Erfindung. Und darüber möchte ich heute ein paar Worte verlieren, über das, was wir feiern und so hineinnehmen, vielleicht auch in neues Gedankengut. Und wir fangen einfach mal an mit einer Bibelstelle, und zwar in Apostelgeschichte, Kapitel 1. Übrigens, die Apostelgeschichte, kann man sagen, ist das Buch der Kirche, der ersten Kirche. Also wenn du dich fragst, wie war denn damals so das Kirchenleben, was ist so passiert, liest die Apostelgeschichte, macht richtig viel Spaß, dann wird man nämlich etwas merken, das, was Sabine gerade schon gesagt hat, die haben nicht immer alles verstanden vom Heiligen Geist, aber nimmst du das, was der Heilige Geist mit den Gläubigen getan hat, aus der Apostelgeschichte weg, gibt es die Apostelgeschichte nicht mehr. Du wirst, glaube ich, mehr oder weniger auf jeder Seite finden, dass der Heilige Geist etwas tat, etwas, dass er etwas sprach, dass die Gläubigen mit ihm etwas zusammenwirkten. ist ein ganz wichtiger Punkt, aber nicht mein Thema heute. Also während 40 Tagen... Erschien Jesus ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Also worum geht's hier? Jesus ist auferstanden und zwischen seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt, die 40 Tage, nutzte Jesus, um mit seinen Jüngern über das Reich Gottes zu reden und über alles, was mit dem Reich Gottes zusammenhängt. Ähm, manchmal übersieht man, dass Jesus permanent, wenn wir ihn in der Bibel antreffen, über das Reich Gottes geredet hat. Er hat auch das Evangelium, die gute Nachricht des Reiches Gottes verkündet. Er hat das Reich Gottes verkündet und weil es nah ist, hat er gesagt, Komm, tut Buße, ähm, kommt ins Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Er wird mal gefragt, Jesus wird gefragt, was ist das Reich Gottes? Er sagt, man sieht es nicht, du kannst nicht mit Tui dahin reisen und so, sondern es ist nicht sichtbar. Ganz, ganz kurz zusammengefasst kann man sagen, das Reich Gottes ist da, wo Gott die Herrschaft hat. Und es beginnt überall da, wo Menschen sagen, Gott, ich überlasse dir die Herrschaft über meinen Bereich. Du hast den Einfluss, du bist König. Deswegen hat Jesus auch das Reich Gottes in Person gebracht. Jetzt bin ich schon in der Predigt statt im Bibeltext. Okay, ich stoppe, wir lesen weiter. Also, er hat diese 40 Tage genutzt, um über das Reich Gottes mit seinen Jüngern zu reden. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspanne und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Apostelgeschichte 1, Jesus bereitet seine Jünger auf Pfingsten vor. Wer wissen möchte, was genau bei Pfingsten passierte, der muss Apostelgeschichte 2 lesen. Aber was interessant ist, dass Jesus mit seinen Jüngern über das Reich redet und sie das so alles hören und dann dachten, hey, stimmt, steht schon im Alten Testament, irgendwann kommt Gott mit seiner ganzen Herrschaftsmacht in diese Welt hinein, wird alle Feinde platt machen, wird sein Reich aufrichten, da wird keiner mehr ein Mucks sagen und so weiter. Und sie fragen, sag mal, Jesus, ist das die Zeit? Und Jesus sagt, oi, ist sie nicht, aber ihr müsst darüber auch gar nichts wissen. Was ihr wirklich wissen müsst ist, dass die Kraft Gottes auf euch kommt und ihr werdet dann mein Reich bezeugen bis an das Ende der Welt. Die ersten drei Gebiete, die genannt sind, ist das, was heute alles in Israel liegt. Und danach ging es weiter bis an das Ende der Welt. Und was hier passiert, und das ist sehr interessant, ist, dass Jesus seine Aufgabe, seinen Auftrag, das, womit er in diese Welt gesandt wurde, an seine Gemeinde weitergibt. Also das, was wir sehen und was ich jetzt auch noch euch ein bisschen mit hineinnehme, ist, dass die Gemeinde den Platz einnimmt, den Christus hatte hier auf dieser Welt. Sie ist da, das Reich Gottes in dieser Welt zu demonstrieren. Nach Internet heißt Demonstration eine Handlung, die ein Sachverhalt beweist oder auf ihn hinweist. Also Jesus kam in diese Welt, um uns das Reich Gottes zu bringen, um die Gottesherrschaft zu bringen. Und als man ihn fragte, sag mal Herr, wo ist es denn? Dann sagt er, das Reich Gottes ist mitten unter euch gekommen. Warum? Weil Gott die komplette Herrschaft über das Leben Jesus hatte. Und Jesus konnte sagen, da wo ich bin, da ist das Reich Gottes hingekommen, weil hier Gott die Herrschaft hat. Hier hat Gott die Herrschaft. Und nun sagt er seinen Jüngern, ich werde gehen, aber ab jetzt tretet ihr an diese Stelle und werdet meine Zeugen sein. Ihr seid die, die das Reich Gottes demonstrieren. Und das Interessante ist, dass Jesus ja eine Demonstration des Reiches Gottes war mit seinem ganzen Leben, mit allem. In seinen Taten, in seinen Reden, in seinen Wundern, das war so alles, er in Person, an ihm wurde das Reich Gottes sichtbar. Wer Jesus sah, sah den Vater, sah den König, sah den Herrscher des Reiches Gottes. Und ich möchte mit euch, um das auch jetzt mal so in die Tiefe zu sagen, eine Bibelstelle betrachten, die richtig krass ist. Ich gebe euch jetzt kurz Zeit, die selbst zu lesen, dann lese ich sie, dann gebe ich euch wieder kurz Zeit, darüber nachzudenken, was da steht. Und dann sage ich ein paar Worte dazu. In Vers 1, Vers 23 steht folgendes: Und Gott hat Jesus, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Die Gemeinde stellt seinen Körper dar und seine Fülle. Es ist die Fülle von dem, der das All und alles erfüllt. Was für eine krasse Aussage. Wenn man die im Griechischen liest, wird sie noch viel krasser, weil du kannst dort sogar übersetzen und ich gehe davon aus, dass Paulus es bewusst so schrieb, du könntest auch schreiben, die Gemeinde bringt Jesus zur Fülle. So ist es ein bisschen anders formuliert, aber klingt nicht weniger krass. Warum? Weil die Bibel uns sagt, Jesus, der der Herrscher über das ganze Universum ist, vor dem sich jedes Knie beugen wird eines Tages, dieser wohnt mit seiner ganzen Fülle in seiner Kirche, in seiner Gemeinde. Übrigens, ob man Kirche, Gemeinde, Gemeinschaft sagt, im Griechen steht immer Ekklesia, aber mit Doppel-K geschrieben. Also ähm, es meint dasselbe. Man sucht nur immer wieder in einer anderen Sprache die richtige Übersetzung. Was soll es sein? Also stört euch nicht an Kirche, stört euch nicht an Gemeinde. Es meint an sich immer das Gleiche. Und hier sagt Paulus, Jesus wohnt mit seiner ganzen Fülle Erde über das ganze Universum regiert. Er wohnt mit seiner ganzen Fülle in der Kirche, die sein Körper ist. Und dann guckst du die Gemeinde an und denkst, Ja, Jesus, dafür, dass du da mit deiner ganzen Fülle drin wohnst, sieht die ganz schön schlecht aus. Und mir ist was aufgefallen, als ich diesen... Vers betrachte, als Jesus Mensch wurde, kam die ganze Gottheit mit all seiner Fülle in Menschengestalt auf die Erde. Jesus demonstrierte das Reich Gottes mit denselben Tools, die wir heute zur Verfügung haben. Er machte Gott sichtbar und seine Herrschaft sichtbar mit so einem menschlichen Körper, wie du und ich ihn haben. Gebrechlich, vergänglich, unvollkommen. Und er hat uns gezeigt, was passiert, was alles möglich ist mit diesem Körper, wenn Gott die Herrschaft über uns hat. Und nun sagt Paulus hier folgendes, an dieser Stelle von Jesus ist die Gemeinde getreten und ich glaube, dieser Körper ist genauso unvollkommen. Warum? Er besteht aus, ich jetzt nehme, nenne nicht bewusst den Esel zuerst, er besteht aus mir und aus dir. Er besteht aus uns, unvollkommenen Menschen. Die manchmal selbst trotz besseren Wissens handeln gegen das, was sie besser wissen. Die so viel Chaos produzieren, die solche Egos sind. Wir, wir als Gemeinde, unsere Gemeinschaft nimmt Gott und sagt, da will ich mit, da wohne ich mit meiner ganzen Fülle drin. Und diese soll sichtbar werden. Also er nimmt wieder ein sehr gebrechliches Äußeres, um mit seiner ganzen Fülle dort zu wohnen, damit dieses Unvollkommene das Reich Gottes in seiner Herrlichkeit darstellt auf Erden. Und das ist der erste ganz, ganz wichtige Gedanke, den ich euch mitgeben möchte. Die Gemeinde, wo muss ich denn hinzeigen? Oder muss ich auf anschalten? Ah, ich muss auf anschalten. Ähm... ähm die Gemeinde ist auf Erden an die Stelle Jesus gesetzt und führt seinen Auftrag fort. Es ist sein Körper und macht das Reich Gottes sichtbar. Das Reich Gottes, sagt die Bibel, ist nicht sichtbar, weil du siehst, nicht. kein Mensch kann beurteilen, wo Gott anfängt seine Herrschaft auszuüben, oder? Es ist völlig klar, es geschieht durch Menschen. Weil dazu hat Gott sich verpflichtet. Wenn du manchmal fragst, sag mal, warum tut Gott das nicht, musst du fragen, hat Gott denn hier die Herrschaft? Wieso möchte er, dass wir beten? Weil er möchte, dass Menschen, die unter der Herrschaft Gottes sind, die Herrschaft hineinbitten in die Welt. Weil Gott herrscht durch uns. Er übt seine Herrschaft durch uns auf, die wir unter seiner Herrschaft stehen. Und das Reich Gottes ist an vielen Stellen tätig, wo kein Mensch es sehen kann. Das Reich Gottes ist nicht zu messen, nicht für uns. Aber die Bibel sagt uns, es gibt Orte in dieser Welt, wo die Menschen, die das Reich Gottes nicht sehen und nicht verstehen, es nicht begreifen können, es sehen sollen und anfassen können. Und das ist die Gemeinde. Wenn Menschen in die Gemeinde kommen, sollen sie Reich Gottes erleben. Als Menschen zu Jesus kamen, sollten sie Reich Gottes erleben. Jesus wurde Reich Gottes anfassbar. Da, wo Gott sonst unsichtbar ist und nicht sichtbar, wurde er zu jemandem, wo man sagt, okay, so langsam verstehe ich, wer Gott ist. Was für eine Bestimmung, was für eine krasse Berufung die Gemeinde hat, was für einen Wert, den Gott in seine Kirche hineinlegt. Und denkt dabei immer an dieses Bild, sehr gebrechliches Äußeres. Aber Jesus sagt hier, Paulus sagt hier, Jesus hat seine Herrlichkeit dort hineingelegt. Wir sind sein Körper, wir sind seine Arme und Beine, wir sind die, die ihn verkörpern, die ihn sichtbar machen. Wir haben den Teil übernommen, den er selbst hier auf Erden gelebt hat. Du kannst da übrigens noch Matthäus 28 zu lesen und so weiter, wo es heißt, wo Jesus auf, in den Himmel ging und dann auch sagte, Eins sage ich euch, macht zu Jüngern. Und du liest dann, was die Gemeinde machen soll, denn komisches selber hat ja Jesus gemacht. Jesus setzt fort mit seinen Haufen. Und wenn du dich manchmal fragst, wie kann es eigentlich sein, dass dieser vollkommene Jesus hier auf Erden sich mit so unvollkommenen Jüngern umgab? Weil genau auf diese zwölf unvollkommenen Apostel hat er seine Gemeinde gebaut. Gemeinde ist aufgebaut auf die Propheten und Apostel. Okay. Aber wichtig ist, ihr merkt euch das. Erster Punkt, also die, die Bestimmung der Gemeinde, die Bestimmung der Kirche ist es, Gottes Reich sichtbar zu machen, greifbar zu machen, erlebbar zu machen. Zweiter Punkt, die Gemeinde ist das Hoheitsgebiet Gottes. Also wie ich schon sagte, wenn Gottes Reich kommt, heißt es, Gott hat das Sagen. Er ist der König, er ist der Herr, er ist der Bundeskanzler, keine Ahnung, er hat das Sagen. Und die Bibel sagt uns in Kolosser 1, 13 und 14, dann Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit, uns hat uns in das Reich versetzt, versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst, durch ihn sind unsere Sünden vergeben und ihr könnt noch mal lesen. Also ein richtig schönes Gefühl, wenn so alle einen angucken und man trinkt dabei. So geht das. Ja. Oh, ich vergesse immer eines. Herzlich willkommen übrigens auch hier, Onliner. Kommt ein bisschen spät, aber jetzt habe ich euch gerade kurz im Blick. Okay. Was sagt uns die Bibel hier? Die Bibel sagt uns, dass es deswegen Gemeinde Gott verkörpern kann, weil Jesus kam mit einer Rettungstat. Jesus kam in diese Welt und er sagte, alle die Menschen, die in dieser Welt leben, sind nicht unter Gottes Herrschaft, sondern sie sind unter der Herrschaft der Sünde. Sie sind unter einer Herrschaft, die es ihnen unmöglich macht, wirklich Gott zu gefallen. Wenn du dich manchmal fragst, wieso ist diese Welt so kaputt? Wieso geschehen so viele komische Dinge? Und manchmal ist es ja so schön, auf andere zu zeigen. Ich finde immer, wenn man über die kaputte Welt etwas ausspricht, sollte man sich immer selbst in Spiegel hinein angucken. Also du kannst ruhig manchmal sagen, warum bin ich eigentlich so kaputt? Wieso habe ich manchmal so komische Gedanken? Wieso tue ich so komische Sachen? Wisst ihr, ich, ich, es ist so leicht über Leute, die viel Macht haben zu lästern, aber ich bin froh, dass ich die Macht nicht habe, die andere haben, weil ich weiß, ich bin auch kaputt. Und wenn ich viel Macht habe, könnte es passieren, dass auch ein kaputter Teil meines Lebens diese Macht missbraucht. Und deswegen kam Jesus in diese Welt und er hat gesagt, lasst euch retten aus dem Machtbereich des Teufels, lasst euch retten aus dem Machtbereich des Todes, aus dem Machtbereich der Sünde und hineinretten in das Reich meines Vaters. Er sagt, kommt in das Reich, wo Leben ist, wo Leben im Überfluss ist und er baut uns eine Flüchtlingsroute. Er sagt, ihr könnt in dieses Reich kommen, indem ihr ans Kreuz kommt, eure Sünden bekennt und sagt, Herr, ich lege meine Herrschaft ab, ich möchte, dass du König bist in meinem Leben. Und dann fängt an, die Königsherrschaft Gottes in deinem Leben sich auszubreiten. Und manchmal ist es dann wie so eine Eroberung, dass Gott Stück für Stück Land in deinem Leben einnimmt, wo er die Herrschaft beginnt. Weißt du, du setzt den Punkt und sagst, Gott, du darfst reinkommen in mein Leben. Aber dann fängt er so an, Teile einzunehmen und sagt, hey, wie gehst du denn mit deinem Geld um? Wie gehst du mit deiner Sexualität um? Wie, wie gehst du mit deinen Worten um? Und er fragt nach all den Dingen, ist all das, was du tust und machst und wie du lebst, ist es in der Art, wie es sich gehört, wenn ich die Herrschaft habe. Und das ist ein Prozess. Aber was sofort geschieht ist, dass du hineinversetzt wirst in das Reich von Jesus Christus. Was sofort passiert ist, dass du Teil seiner Familie wirst. Wir sind Kinder Gottes. Warum? Weil wir gerettet wurden und Gott uns annahm als seine Kinder. Was dann sofort passiert ist, dass wir plötzlich hineingenommen sind in eine Gemeinschaft, nämlich in die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Und die Bibel sagt uns schon zu neutestamentlichen Zeiten, dass überall anfing in der damaligen Welt Gemeinschaften zu entstehen und zu existieren der Kinder Gottes. Du liest in der Bibel von der Gemeinschaft der Korinther, von denen in Jerusalem, von denen in Thessaloniki, von denen in Kolosseo. Überall schreibt die Bibel zu Gemeinden, zu Kirchen. Warum? Kirchen sind Gemeinschaften von Menschen, die eine Verbindlichkeit miteinander zeigen, weil Gott sie gerettet hat. Und jetzt kommt das Wichtige, was wirklich manchmal so untergeht. Diese Gemeinschaft soll den Menschen um sie herum zeigen, wie es aussieht, unter der Herrschaft Gottes zu leben. Gemeinde macht sichtbar, was es heißt, unter der Herrschaft Gottes zu leben. Gemeinde macht sichtbar, was es heißt, unter der Herrschaft Gottes zu leben. Wenn wir die Bibel lesen, dann vergessen wir ein paar Sachen. Das eine ist: Damals konnten wenig lesen, deswegen wurde die Bibel und die Briefe immer in den Gemeinden vorgelesen. Das heißt, du warst beim Bibellesen nie alleine. Das heißt, wenn dort oft der Plural gemeint ist, dann wussten die Menschen: Wir sind als Gemeinschaft angesprochen. Sie wussten, wenn das Vater Unser da steht, das beten wir zusammen. Da ist etwas, da, da, da wird etwas sichtbar. Es ist eben nicht zu mir als Einzelperson. Da ist das ich und die anderen, sondern da ist das wir. Wir als Gemeinschaft, die von Gott gerettet sind. Wir als die, die in die Freiheit gekommen sind. Wir, die die Flüchtlingsroute genommen haben durch das Kreuz, über die Gott jetzt Herrschaft ist. Wir gestalten zusammen einen Raum. Wir gestalten zusammen eine Gemeinschaft, in die eines nur wichtig ist, dass Gott die Herrschaft hat. Dass sichtbar wird, wie, wie, wie genial die Gebote Gottes sind, wie viel Leben sie hervorbringen. Römer 8 spricht davon, dass diese Gemeinschaft unter dem Gesetz des Geistes steht. Hier hat der Geist Gottes das Sagen. Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert. Ganz praktisch sagt Jesus das schon. Er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Woran erkennst du, dass wir Reich Gottesboten sind? An der Liebe, die wir untereinander haben. Deswegen waren das verbindliche Gemeinschaften damals, die zueinander standen. Und wenn du die Bibel liest und die neutestamentlichen Briefe, dann merkst du, dass ganz oft davon von Ermutigung und Ermahnung geschrieben ist. Also dass Paulus versucht, Leute, ihr seid eine Gemeinschaft, lebt. Würdig eurer Berufung. Lebt würdig in die Art und Weise, wie Gott euch gerettet hat, dass die Welt, der Welt gezeigt wird, was das Reich Gottes ist, was es bedeutet, unter der Herrschaft Gottes zu stehen. Paulus geht an einer Stelle bei den Korinthern sogar so weit, dass er sagt, Leute, ich, ich, ich blick's nicht, aber ihr seid eine Gemeinde und ihr untereinander in der Gemeinde habt Streit miteinander, so viel Streit, dass ihr euch gegenseitig anklagt vor Gericht. Okay. Möchtest du zur Kinderkirche? Du kannst da durchgehen. Aber super. Okay. Sie werden geführt. Dass ihr sagt, wie kann es sein, dass ihr Streit habt? Wie kann es sein, dass ihr die Gemeinschaft, die ihr habt, so unwürdig behandelt? Wisst ihr denn nicht, wer ihr seid? Wie kann es sein? Und dann sagt Paulus etwas, was für uns fast wie ein Pfeil im Herz sein muss. Er sagt, lasst euch doch lieber Unrecht tun, als in dieser Gemeinschaft Streit hineinzutragen, Uneinigkeit hineinzutragen. Was seid ihr für große Egos, wird man heute sagen. Er sagt, es ist doch die geheiligte Gemeinschaft, es ist, die, es ist der Körper Gottes, es ist der Leib Christi, der er sich geheiligt hat. Ihr seid doch eine Gemeinschaft, die zeigen soll, was es heißt, unter der Herrschaft Gottes zu sein und unter der Herrschaft Gottes heißt doch, demütigt sein, einander zu vergeben, von Liebe geprägt zu sein und zu leben, wir lieben Gott und wir lieben einander, von dieser Liebe wirklich ergriffen zu sein und eine Leidenschaft dafür zu haben. Und hier, beginnt wahrscheinlich manchmal unsere Schwierigkeiten, wenn wir über Kirche nachdenken. Dass es zu viele Kirchen gibt, die überhaupt nicht Hoheitsgebiet Gottes mehr sind. Es gibt, man wird ja nicht Kirche, weil man Kirche draufschreibt. Oder Gemeinde, weil man Gemeinde draufschreibt. Oder Eklesia, weil man Eklesia draufschreibt. Leute, ihr seid auch nicht Gemeinde, weil ihr zum Gottesdienst geht. Also es ist eine völlig verrückte, die Art und Weise, wie wir heute Sonntags Gottesdienst feiern, die gibt es gar nicht in der Bibel. Die gibt es nicht. Nicht existent. Das, was wir manchmal so feiern, ist in der Bibel gar nicht so von Bedeutung. Was in der Bibel von Bedeutung ist, eine Gemeinschaft zu sein, die Gott von Herzen liebt und sich dazu immer wieder motiviert und leidenschaftlich ist und die einander liebt und zeigt, wie es ist, unter der Autorität Gottes zu sein. Und wenn sich dann Gemeinde und die Gemeinschaft der Menschen davon wegbewegt, weil sie sagt, hey, wisst ihr, ist so gut, wir können uns ja umeinander drehen. Wir sind nicht mehr getrieben von der leidenschaftlichen Liebe zu unserem Herrn Jesus. Dann sagt die Bibel, dann verliert man den Status Kirche bei Gott. Dann ist man hier in der Welt vielleicht noch eine Kirche, dann ist man vielleicht noch ein netter Verein. Aber Gott sagt, ich habe damit nichts mehr zu tun. Kann man nachlesen, Offenbarung Kapitel 2, um die Gemeinde in Ephesus, die so viel gelobt wird und ein Makel findet Jesus. Er sagt, du liebst mich nicht mehr wie am Anfang. Deine Liebe zu mir hat nicht mehr die Leidenschaft und wenn du davon nicht Buße tust, dann wirst du aus meinem Dunstkreiseinflussbereich hinausgenommen werden. Du bist nicht mehr mein Hoheitsgebiet. Die Bibel sagt uns dass wenn wir Sünde in der Gemeinde tolerieren. Wenn wir anfangen, Sachen gut zu reden, die die Bibel schlecht redet. Sie sagt, dann hat, gibt es Bereiche in der Gemeinde, wo Gott nicht mehr die Herrschaft ausüben kann. Und wenn angefangen wird, dass Bereiche existieren, wo Gott nicht mehr die Herrschaft ausübt, dann ist es irgendwann nicht mehr Gottes Hoheitsgebiet. Deswegen lest mal die Bibel, Galater. 5 Epheser 5, glaube ich, ist es, wo so Paulus über Sünden spricht und sagt, Leute, ihr seid doch hinausgerettet. Ihr seid gerettet aus diesem Bereich der Finsternis, hineingerettet unter die Herrschaft Gottes. Wie kann es sein, dass ihr immer noch in Lügen lebt, dass ihr immer noch einander betrügt, dass ihr immer noch eure Frauen betrügt? Es kann doch nicht mehr sein, ihr seid doch gerettet. Die Macht des Evangeliums hat euch gerettet. Kommt wieder unter die Herrschaft Gottes. Denn es ist der Ort, wo die Herrschaft Gottes sichtbar wird. Wie sieht es aus, unter der Herrschaft Gottes zu leben? Und wenn Gemeinde nicht mehr der Ort ist, wo sein Gesetz und sein Geist regiert, wo es nicht mehr um die Liebe zu Gott geht, dann verliert Kirche, ist Kirche nicht mehr Kirche. Und vieles, was wir hören über Kirche und Gemeinde, hat damit zu tun, dass es noch draufsteht, aber nicht mehr drin ist. Aber es ist schwierig, immer auch bei den Texten, die uns die Bibel zeigt, auf den anderen zu zeigen, weil die Bibel sagt uns immer, weißt du, du bist jetzt Christ, du gehörst zu einer Gemeinde und es geht dabei, deinen Part einzunehmen, damit die Gemeinde, dieser Leib Christi, wirklich gesund wird, dass es eine Gemeinschaft wird, an der sichtbar wird, worum es geht, wenn es um Christus geht. Unheimlich interessant in der Offenbarung zu sehen, bei dem auch, was die Bibel uns dort beschreibt, was in der Gemeinde schief geht und Christus lobt die, die treu sind und die ausfahren und die ihm treu bleiben in dieser Gemeinschaft. Nicht die weggehen, weil sie so heilig sind. <lacht> ähm, wie, wie kommst du in diese Gemeinschaft? Die Bibel sagt uns, dieser Punkt, dieser Teil dieser Gemeinschaft zu werden, die unter der Herrschaft Gottes lebt, die miteinander zeigen, wie es ist, ähm, unter Christus zu leben, dadurch kommst du durchs Kreuz, und das sichtbare Zeichen dafür ist die Taufe. Weißt du, was du sagst, wenn du dich taufen lässt? Du demonstrierst die Herrschaft Christus in deinem Leben. Jesus wurde vom Heiligen Geist gezeugt. Aber er mit 30 Jahren kam er an den Jordan zu Johannes des Täufers und ließ sich taufen. Jesus ließ sich taufen und Johannes sagt, sag mal Jesus, bist du doof? Nein, ganz so sagt er es nicht, aber er sagt, Jesus, ich kapiere dich überhaupt nicht. Du bist definitiv besser als ich. Ich sollte mich von dir taufen lassen. Und er so, nein, es gehört zu der Gerechtigkeit Gottes, getauft zu sein, weil du proklamierst. Du proklamierst in der Taufe den Herrschaftsanspruch Gottes über dein Leben. Davon redet die Bibel. Seid getauft in den Namen Christus, werdet Teil dieser Gemeinschaft. Dritter Punkt. Oh. Also, zu mitschreiben, gell, die verbindliche Gemeinschaft der Gläubigen, seine Kirche zeigt der Welt, wie ein Leben unter Gottes Herrschaft aussieht und wirklich denkt daran, Kirche ist die Leben teilt. Und wir sehen in der Apostelgeschichte, wie das damals aussah. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre in der die Apostel sie unterwiesen. Also es geht ganz, ganz viel in der Bibel darum, das zu tun, was Christus getan hat. Darum geht es in der Lehre der Apostel. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen sodass die Gemeinde immer größer wurde. So wird es in der Apostelgeschichte beschrieben, was nach Pfingsten passierte. Vielleicht hilft dir das, dass du auch innerhalb der Apostelgeschichte schon siehst, dass die Gemeinde sich unterschiedlich entwickelte. Ja, Dass sie woanders nur noch einmal in der Woche das Mahl des Herrn Nahmen, dass sie irgendwann mal des Herrn und miteinander zu essen, mal voneinander trennte. Warum? Weil unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Einflussbereiche machen Dinge möglich und unmöglich. Aber der, der Hauptgrund zu sagen, wir sind eine Gemeinschaft, in der sich Christus Herrschaft verwirklicht und wo gezeigt wird, was es heißt, Gott zu lieben und einander zu lieben, dieser Anspruch ist immer da. Jetzt komme ich zum dritten Punkt. Sie, handelte in der, oder sie handelt in der Autorität Gottes. Und hier kommen wir zu Pfingsten. Die Gemeinde bis zu Pfingsten war eine betende Gemeinschaft. Die Bibel sagt uns, dass sie täglich zusammenkamen im Obergemach und beteten, Circa 120 Leute. Es ist schon interessant, wie viel Jünger Jesus machte. Also er hatte einen Zwölferkreis, dann lesen wir mal von 70 und die höchste Zahl, die wir lesen, sind diese 120, die zusammenkamen, zu beten. Und Jesus sagt, es ist ganz wichtig für mich, dass ihr wartet, bis die Kraft aus der Höhe auf euch kommt, bis die Verheißung, die Gott euch gegeben hat, euch befähigt, meine Zeugen zu sein. Und genau das passiert dann in Apostelgeschichte 2, dass der Heilige Geist kommt und aus dieser betenden Gemeinschaft, die in einem Raum zu sammen waren, wurde eine Gesandtschaft. Die Gemeinschaft wurde plötzlich zu Menschen, die gesandt wurden in die Welt hinein und das Reich Gottes wirklich in Kraft zu demonstrieren. Was lesen wir ganz schnell? Petrus marschiert und er sieht einen Lahmen an der an der Tempelpforte, der bettelt und er sagt, Leute, sorry, ich habe, hoffentlich kein Taschentuch in der Tasche, meine Taschen sind leer, Silber und Gold habe ich nicht, ich kann dir kein Geld geben, aber ich kann dir etwas sagen, ich habe die Kraft aus der Höhe empfangen und deswegen im Jesus Namen steh auf und geh. Und er nahm sein Bett und ging Die Taschen, mit denen die Apostel gefüllt waren, war die Kraft Gottes. War die Kraft Gottes. Und diese Kraft war nicht nur den Aposteln wichtig, dass die Christen in dieser Kraft unterwegs waren. Es war auch nicht nur Jesus wichtig. Guck mal, was Paulus hier schreibt. Er sagt, also dann und denn und so, ihr wisst, da gibt es einen Text drumherum. Es lohnt sich sehr, den ersten Korintherbrief zu lesen. Da heißt es dann, dann werde ich nicht nur sehen, was an den Worten dieser Wichtigtur dran ist. Also Paulus schreibt hier von Menschen, die sagen, wir sind Apostel und wir haben besseren Einfluss auf die Korinther. Wir sind wichtiger, wir sind frommer, wir sind gesegneter, wir sind bevollmächtigter als Paulus. Und er sagt, dann werde ich nicht nur gucken, was an den Worten dieser Wichtigtur dran ist, sondern auch, ob Kraft dahinter steckt. Denn die Herrschaft Gottes ist keine Sache des Redens, sondern der Kraft sondern der Kraft, sondern der Kraft, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Es ist nicht wichtig, dass wir in irgendwelchen Worten festhalten, es ist, dass wir die Kraft Gottes erleben. Paulus, zwei Kapitel vorher, da sagt er, dass er zu der Gemeinde kam und nicht mit Redeweisheit, nicht mit aus tollen, wunderbaren Reden, sondern er sagte, das, was ihm so wichtig ist, dass ihr Glaube nicht auf Menschenweisheit gründet, sondern auf Gottes Kraft. Und die Frage, die wir uns immer stellen müssen, ich sag mal, wie bin ich zum Glauben gekommen, weil ich der Menschenweisheit glaubte oder weil ich merke, mein Glaube besteht aus der Kraft des Reiches Gottes. Ich habe die Autorität Gottes erlebt. Ich habe erlebt, wie die Kraft Gottes sich durchbricht in mein Leben hinein. Und nur die Kraft Gottes hat dazu geführt, was wir dann in Apostelgeschichte lesen, nicht nur, dass Lahme geheilt wurden, sondern auch, dass Zauberer sich bekehrten und sagten, ich brauche Jesus. Dass Menschen hinkamen und innere Heilung erlebten. Dass, dort, wo Krieg und Unvergebenheit tobte, plötzlich Frieden hineinkam. Dass Denken und Handeln sich völlig veränderte, dass Menschen plötzlich anfingen, all ihr Hab und Gut miteinander zu teilen und sagten, meine Sicherheit ist in Christus, nicht mehr mein Bankkonto. Sie haben Kraft erlebt. Sie haben Kraft erlebt. Warum ist das so wichtig? Guck mal, was wir von Jesus lesen in Apostelgeschichte 10. Gott hatte Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Gott war mit ihm und so zog er umher, tat Menschen Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Was war? Jesus wurde vom Geist Gottes gezeugt. Du liest circa 30 Jahre fast nichts von ihm, nur dass er einmal im Tempel kam und das sich ziemlich gut im Wort Gottes auskannte. Dann liest du von seiner Taufe, ich proklamiere die Herrschaft Gottes in meinem Leben und dann lesen wir etwas, dass der Geist Gottes auf ihn kam und ihn anfing zu treiben in die Welt hinein. Erst nach der Taufe liest du von irgendwelchen Wundern. Erst nachdem der Geist Gottes auf ihn kam, fing Jesus an, sichtbar zu werden und das Reich Gottes mit Kraft in die Welt zu tragen. Mit Zeichen, mit Wundern, mit Vollmacht. Und ich glaube, du kannst, ohne dass du Gott verbiegst und, äh, was weiß ich nicht, blasphemisch bist, auch sagen: Gott hat die Gemeinde mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt. Gott ist mit ihm. So zogen sie umher oder ziehen sie umher, tun Menschen Gutes und heilen alle, die der Teufel in seiner Gewalt hat. Jesus kam und hat die vom Teufel unter der Herrschaft des Teufels sein in sein Reich gezogen. Die Kraft, die Kraft, wir brauchen Kraft und Pfingsten, ist der Ort, wo aus einer Gemeinschaft eine Gesandtschaft wird, die mit Autorität in diese Welt hineingeht und sagt, wir proklamieren das Reich Gottes. Und wenn du uns das Leben dafür nimmst, werden wir nichts dagegen tun, sondern wir sagen immer noch, wir proklamieren das Reich Gottes. Wenn du dich fragst, wie es sein konnte, dass zwölf Männer, die in einem besetzten Land, Israeliten in einem kleinen besetzten Land, die ganze Welt beeinflussen, diesen Jesus hinaustrugen, dass wir heute... 2022 nach Christus haben, dann hat es damit zu tun, dass sie in der Autorität Gottes unterwegs waren. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Und ich glaube, du musst dich fragen. Wir müssen uns fragen, genauso wie wir uns fragen müssen, ob wir unter Gottes Herrschaft sind, ob wir wirklich gesagt haben, Gott, hier ist das Reich Gottes. Mein Leben steht dafür, dass du die Herrschaft ausübst. Nicht ich, nicht meine Eltern, Du wirst die Herrschaft in meinem Leben ausüben. Das musst du dich fragen, ist das Herrschaftsgebiet Gottes? Hey, ich glaube, dass manche Gemeinden in der Corona-Zeit richtig gescheitert sind, weil sie merken, wir sind nicht mehr Herrschaftsgebiet Gottes gewesen. Wir waren Herrschaftsgebiet unseres Egos, von staatlichen Mächten, aber nicht Herrschaftsgebiet Gottes. Genauso müssen wir uns fragen, sind wir gesandte, weil wir die Kraft Gottes und die Salbung des Geistes haben. Und hier habe ich was ganz Interessantes entdeckt. Also hier nochmal zu Mitschreiben. Und ich habe bewusst übrigens dieses komische Wort hineintreiben, weil die Bibel tatsächlich ganz oft, wenn es um den Heiligen Geist redet davon, dass er Jesus in die Wüste trieb, dass wir beten sollen, dass Gott Arbeiter in die Ernte wirft, also da ist richtig Gewalt hinter in den Worten, die dort stehen. Da passiert Folgendes. Philippus, also die Gemeinde wird verfolgt in Jerusalem, muss rausgehen in die Welt hinein, in die Weite. Und sie, das heißt überall, wo diese Gläubigen, die gerade all ihren Besitz verloren haben, die vielleicht auch manche Verwandtschaften verloren haben, wo manche Leute im Gefängnis enden, die gingen überall herum. Und beklagten, dass sie nicht wirklich Gesegnete sind, obwohl sie doch zum Reich Gottes gehörten. Nein, sondern sie gingen überall umher und redeten von der Größe Gottes. Sie gingen überall umher und redeten von der Größe Gottes. Menschen kamen zum Glauben. Und als Menschen zum Glauben kamen, ähm, wurden sie getauft. Und nachdem sie getauft wurden, sagte Philippus, den fehlt noch was, den fehlt die Salbung aus der Höhe. Wo ist denn mal ein Apostel, der hier vorbeikommen kann und mit ihm beten? Ich habe gerade keine Ahnung, wie das gehen soll. Und sie riefen die Apostel, Petrus kommt vorbei und dann lesen wir Folgendes. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten, ich glaube, es sind Petrus und Johannes, beteten die beiden für sie, also für die Menschen, die zum Glauben kamen und die getauft wurden und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Aha. Weißt du, über den Punkt bin ich gestolpert, weil Apostelgeschichte sagt, tut Buße und bekehrt euch. Jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Aber sie sagten, nur die Taufe auf dem Namen des Herrn Jesus reicht nicht. Weil das heißt nur, ich übergebe mein Leben in dem Herrschaftsbereich Gottes. Ich gehöre zur Gemeinschaft. Aber du willst nicht nur Gemeinschaft sein, sondern du willst Teil der Gesandtschaft sein. Und die Apostel sagen, komm, wir beten jetzt darauf, dass die Gabe des Heiligen Geistes auf sie tat kommt. Sie waren nun auf den, genau, nach dem Gebet legten Petrus und Jesus, Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekam auch sie den Heiligen Geist. Und was berichtet uns die Apostelgeschichte so oft, wenn der Geist kam und sie redeten in anderen Sprachen? Und du bist vielleicht hier und denkst, warum reden die eigentlich über andere Sprachen? Wieso ist nicht die Erde aufgegangen, eine Feuersäule kam? Wieso sind Lahme nicht auferstanden? Wieso eine andere Sprache? Eine Gesandtschaft war immer ein fremdes Volk, das in ein Land kam, um von dem Königreich, aus dem sie kamen, zu berichten. Es waren immer Menschen mit fremder Sprache. Und Gott gibt seinem Volk eine heilige Sprache. Und du darfst die Kraft Gottes persönlich in deinem Leben erleben. Ich kann über diesen Punkt nicht so viel eingehen. Das machen wir am Mittwoch im Mittendrin. Aber ich möchte dir, dich jetzt einladen, etwas zu tun. Wenn du merkst, dass dein Glaube eigentlich sehr viel auf Menschenwort und Menschenweisheit beruht. Vielleicht sagst du, ich glaube eigentlich, weil ich so erzogen wurde. Ich bin christlich gut sozialisiert. Meine Eltern haben mir das schon mit in die Wiege gelegt. Sogar gleich die Taufe draufgepackt. Aber ich merke, es sind immer irgendwie Worte, aber es fehlt die Kraft. Ich rede von Befreiung, die Gott schenkt, aber bin gebunden. Ich lebe von der Kraft der Vergebung, aber ich kann nicht vergeben. Ich rede davon, dass, dass, dass Jesus Leben im Überfluss hat, aber mein Leben ist nicht voller Überfluss. Die Gemeinschaft redet davon, begeistert von Christus zu sein. Überall wisst ihr, warum in Ephesus die Christen das erste Mal Christen hießen? weil sie immer von Christus redeten. Sie redeten immer von diesem Christus und dann wurde über die gelästert, das sind die Christen, die immer über Christus labern. Weil sie waren begeistert. Die Bibel sagt uns, mit dieser Kraft geht Begeisterung für Christus einher. So viel Begeisterung, dass die Androhung, wenn du Christus nicht verrätst, getötet wird, sagst dann, werde ich lieber getötet, als mich von Christus abzuwenden. Sie redet davon, dass der Mund mit Lobpreis gefüllt ist, in den Tälern wie auch auf den Gipfeln. Und Leute, wenn du das produzieren willst mit deiner Kraft, wird Christ sein der furchtbarste Glaube, den du haben kannst, der dich permanent unter Druck bringt. Was Jesus sagt ist, wartet darauf, dass die Kraft vom Himmel kommt. Und er geht in Lukas Evangelium darauf ein und sagt, Leute, bittet doch dem Vater, dass er euch Heiligen Geist gibt, er wird euch doch geben. So wie ein guter Vater oder wie Menschen, die noch niemals nur Menschen sind, ihren Kindern gute Gaben zu geben wissen, so wird Gott, der Vater im Himmel, euch den Heiligen Geist geben, die, die ihn darum bitten. Und ich würde gern eines einfach tun, weil das ist übrigens das, was die Bibel, was wir sehen, der Heilige Geist in der Bibel kommt immer unangekündigt. Also es gibt nicht vorher die große Predigt, wo alles erklärt wird, sondern plötzlich begegnest du der Kraft Gottes. Und das Wichtige ist einfach nur, dass ich sage, Herr, ich weiß, ich brauche deine Kraft. Mein Glaube soll nicht aus Worten bestehen, sondern aus der Kraft von dir. Ich will mich nicht auf menschliche Weisheit, auf Predigten von vorne verlassen, sondern ich will mich auf dem, was du in meinem Leben bewirkst und tust, verlassen. Das griechische Wort heißt übrigens Dynamis. Davon kommt unser Wort Dynamit weil es eine riesen Kraft hat, Sprengkraft hat, losspringt, Befreiung hineinbringt in dein Leben. Du darfst gerne mal aufstehen. Ich werde für uns beten. Die Band macht einfach Musik. Und das Wichtigste ist, dass du anfängst zu sagen, Herr, schenk mir deinen Heiligen Geist. Gott sieht unser Herz an. Und du darfst dir in einem sicher sein, alle guten Gaben kommen von Gott. Er gibt nichts Komisches und er gibt gerne. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du deine Gemeinde baust und dass die ganze Fülle Jesu in deiner Gemeinde lebt. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns wirklich gerettet hast aus dem Reich der Finsternis und in das Reich deines Sohnes hineingestellt hast. Wir wollen nicht nur eine Gemeinschaft der Erretteten sein, sondern wir wollen eine Gesandtschaft sein, die in dieser Welt mit Kraft unterwegs ist, die dein Reich proklamiert, die es bezeugt in Wort und Tat. Heiliger Geist, ich bete dich, dass du jetzt diesen Raum erfüllst. Herr Jesus, dass du kommst mit deinem Geist und dass du anfängst, an uns zu handeln. Ich lade dich ein, wenn du sagst, ich möchte auch, dass Hände aufgelegt werden für mich und gebetet wird. Unser Gebetsteam steht dort, du kannst gerne dorthin kommen und auch für dich beten lassen, auch jetzt in dieser Zeit. Ich lade dich auch ein, wenn du sagst, bis jetzt habe ich diese Entscheidung noch nicht getroffen, dass Gott wirklich Herr meines Lebens ist. Nicht nur Freund, um Jesus waren manchmal 5.000 bis 10.000 Leute, die einfach bei ihm waren und dachten, ach, ist ein bisschen nett, hiervon zu profitieren und davon zu profitieren. Aber sie hatten keinen Anschluss an das Leben, weil er nicht Herr war. Und wenn du hier bist und sagst, mein Leben ist nicht bestimmt von Gott, da ist er nicht König, dann darfst du auch gerne genau das tun heute, nämlich Gott einladen, König zu sein in deinem Leben. Lad ihn einfach ein. Du wirst schon das hinkriegen. Wir wollen jetzt einfach eine Zeit geben, wo wir Gott begegnen.